0: Żarłok i skóra i mando Jerry Trzymas oraz nasi goście <głosy> konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. wszystkich słuchaczy Konglomeratu Podcastowego, czyli platformy zbierającej wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj wita się z Wami Bogusia. Cześć wszystkim. Spotykamy się. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę mogła gościć w Waszych domach i w Waszych słuchawkach. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę na temat pewnej młodzieżowej serii fantazy która mam wrażenie, że w Polsce jest troszeczkę mniej kojarzona, a szkoda, bo jest to pozycja naprawdę godna uwagi. Mowa o Kronikach Wardstone. Jest to 13-tomowy cykl opowieści, której autorem jest Joseph Delaney. Joseph Delaney, brytyjski pisarz fantazy. na polskim rynku, wydawniczem jest także dostępna jego trylogia zatytułowana Arena 13. To jest taka opowieść troszeczkę klimatem zbliżona do, do Igrzysk Śmierci. Ja tej serii jeszcze nie czytałam, na razie jestem w trakcie lektury Kronik Wardstone. Ale myślę, że z powodu tego jak Dlejni pisze i, i też temat, no to po arenę też myślę, że prędzej czy później sięgnę. Ja lubię literaturę młodzieżową, jak już się zapewne mieliście okazję przekonać też cieszę się, że na konglomeracie jest sporo miejsca, które można poświęcić właśnie rozmowom, dyskusjom i innym podcastom na ten temat, ponieważ myślę, że literatura młodzieżowa, pomimo tych wszystkich rzeczy, które można w niej krytykować, jest jednak skarbnicą takich dość ciekawych motywów. Mamy tutaj Parę fajnych rzeczy, naprawdę godnych uwagi, no i dodatkowo pomysłowość twórców jest też nieograniczona, także warto na pewno na ten temat rozmawiać. Natomiast dlaczego ja zdecydowałam się powiedzieć w ogóle Wam o tej tej serii? Przede wszystkim powody tego są trzy. Kliniki Wardstone po raz pierwszy w Polsce ukazały się w roku 2004. Za polską edycję tego cyklu jest odpowiedzialne wydawnictwo Jaguar które w roku 2015 wyznowiło całość ze zmienioną szatą graficzną okładek. Trochę z mandą, jak napisałam może planuję podcasty na temat tej serii, to trochę tam dyskutowaliśmy na temat tego, jak te nowe okładki wyglądają. No, ja uważam, że pomimo tego, co można im zarzucić, że są takie troszeczkę właśnie przerysowane, to jednak w stu procentach moim zdaniem odzwierciedlają to, co jest w tej serii najmocniejsze, czyli jakieś takie właśnie tajemnicze i mroczne tematy. No i taki twardy bohater, który stawia czoło wszelkim przeciwnościom losu, losu bez względu na to, jakie makabryczne te jego przygody są. Drugim powodem, dla którego chciałabym tę serię Wam przybliżyć jest też dostępność jej w formie audiobooków. Wiem, że wielu słuchaczy konglomeratu przyswaja literaturę właśnie w takiej formie, więc Kroniki Wardstone także są wydane w formie audio. W 2015 roku była przygotowana ta edycja, także jeśli jesteście ciekawi i chcielibyście posłuchać czegoś lekkiego, no to polecam, bo jest to też dostępne. W takiej formie. Natomiast trzeci i najważniejszy powód, dla którego będę mówiła o tym, to jest zapowiedź, która pojawiła się jakiś czas temu. Otóż Dilani napisał kontynuację całego cyklu. Będzie to trylogia, która będzie nosiła tytuł Kroniki Gwiezdnej Klingi. W Polsce w październiku 2016 roku Jaguar wydał pierwszy tom zatytułowany Nowy Rok". Ja tę serię na pewno przeczytam i właśnie z tego powodu postanowiłam, że będę o tym opowiadać i będę robiła powtórkę z lektury, bo doszłam do wniosku, że po pierwsze nie czytałam Kronik Wardstone w całości, a zanim wezmę się za te nowe tomy, to jednak wolałabym to ogarnąć, te wcześniejsze rzeczy również. Dzisiaj będę opowiadać o pierwszym tomie cyklu zatytułowanym Zemsta Czarownicy. Jest to też książka, która doczekała się ekranizacji Siódmy Syn. Taki tytuł nosi film, który również w polskich kinach był dostępny, miał premierę. Nie widziałam tego i szczerze powiedziawszy trochę się boję, bo recenzje, które gdzieś tam w internecie się pojawiają, nie są zachęcające, a jednak ci bohaterowie, ja ich sobie w dość konkretny sposób wyobrażam. I ta fabuła jest też tak zrobiona, jak ja lubię i chyba nieprędko po tę ekranizację jednak, jednak sięgnę. A skoro już o fabule, no to kilka słów o początku tej historii. Głównym bohaterem tego cyklu jest Thomas Ward. Jest to 13 trzynastoletni chłopiec, który mieszka razem ze swoją dość dużą rodziną na farmie nie przelewa im się, wiodą dość biedne życie i dlatego rodzina podejmuje decyzję o tym, żeby no, najmłodszy syn również wziął się wreszcie do pracy. A z racji tego, że Tomas jest siódmym synem siódmego syna, no to ma naturalne predyspozycje, aby zostać stracharzem. Kto to taki stracharz? No, strachasz to jest taka osoba, która zajmuje się tępieniem sił mroku jeśli macie problemy z jakimiś zjawami wiedźmami w waszej okolicy albo hałasują wam w domu różne duchy, no to nic prostszego, wzywamy stracharza który się z takimi problemami potrafi uporać, ma swoje sposoby I ma też ucznia, którego będzie przysposabiał do tego fachu, żeby mógł po jego śmierci, albo kiedy już główny stracharz się zestarzeje, przejąć jego obowiązki. Mistrz Tomasa nazywa się John Gregory i jest to postać naprawdę bardzo tajemnicza. Nic nie wiemy na temat jego przeszłości. Jest takim bohaterem wyciosanym jakby z kamienia. Takie surowe rysy twarzy, pewna postawa, przeogromna wiedza, którą od razu urzeka czytelnika, podobnie jak Toma. Chociaż tutaj w tych relacjach uczeń-mistrz też będzie kilka fajnych elementów, o których będę opowiadać troszeczkę później. Dodatkowo będziemy mieli tutaj oczywiście całą galerię makabry w oczywiście takim wydaniu trochę młodzieżowym. Będziemy mieli wisielców, boginy, troszeczkę inne niż te w, znane z serii o Poterze Potterze. Będą także duchy, wszelkiego rodzaju zjawy i wiedźmy. I tutaj też trzeba powiedzieć, że Dlejni nie poszedł na skróty, on opowiadając tę historię, stworzył całą nową mitologię. Od właśnie tego, jakie są te te, te nasze wiedźmy, poprzez Całe tło tego zawodu stracharza. Tutaj mamy na przykład świetnie rozpisany wątek takiej stracharskiej biblioteki. To jest takie miejsce, w którym są zgromadzone wszelkie księgi, z których stracharz czerpie wiedzę na różne tematy. Jest tam też cała masa notatników, które były spisywane przez wcześniejszych uczniów Gregorego, a było ich aż 30. Oczywiście można się domyślić, że oni różnie kończyli, o tym też jest w książce zresztą powiedziane, bo bycie stracharzem to jednak nie jest takie proste zajęcie. Tutaj też skojarzenie z Wiedźminem Andrzeja Sapkowskiego jest jak najbardziej na miejscu, bo to w tych recenzjach internetowych bardzo dużo takich porównań się pojawia. Stracharz żyje jakby na marginesie społeczeństwa trochę. Jest to taka osoba potrzebna, ale tylko w kryzysowych sytuacjach. Na co dzień życie stracharza łączy się przede wszystkim z takim społecznym trochę odrzuceniem. Stracharz nie ma przyjaciół, mieszka gdzieś tam w samotności, w oddali i zajmuje się całkowicie jakby tam swoją misją oczyszczania świata z istot mroku. Ale nasz Tomas pójdzie w tej swojej opowieści, którą będzie snuł, bo my jego życie jego przygody poznajemy w formie narracji pierwszoosobowej. Jakbyśmy czytali dziennik Toma, jak on biega po mokradłach, to, to, to czujemy, <ścoughs> czujemy, że w butach mamy mokro. Jak łapie go za kostkę jakaś potwora, to też czujemy takie same ciarki jak on na plecach. Natomiast w w tej kreacji Tomasa pojawi się także pewien bardzo ciekawy wątek związany z przypadkowo napotkaną dziewczyną z butami zakończonymi takimi szpiczastymi noskami. Mistrzko w pewnym momencie (laughs) będzie ostrzegał, że nie ufaj kobiecie, a już w szczególności takiej, która ma szpiczaste buty. Czy Tomas posłucha tych rad i jak zakończy się jego potyczka z pewną potężną wiedźmą? No, tego wszystkiego dowiecie się, jeśli przeczytacie pierwszy tom kronik Warston, Zemsta Czarownicy. A dlaczego warto tę serię przeczytać i co jest w niej takiego dobrego? No to postaram się Wam tutaj parę słów na ten temat powiedzieć. Przede wszystkim to, co najbardziej urzekło mnie już o, oprócz tego, o czym wspomniałam, czyli tej fajnie rozpisanej mitologii, no to przede wszystkim bohaterowie. No tutaj, pomimo tego, iż jest to pierwszy tom i tutaj wiadomo, że jeszcze te kreacje, postaci nie są tak dokładnie rozpisane. No to muszę przyznać, że od pierwszych stron polubiłam zarówno Tomasa, jak i jego mistrza. Oczywiście mamy tutaj też taką fajną zabawę powieścią inicjacyjną, na takiej zasadzie, że mamy relację mistrz-uczeń, ale jest to wszystko rozpisane naprawdę w sposób znakomity. Taki wydźwięk troszeczkę edukacyjny też tutaj się pojawia, bo jak... Tak mówię o tym, że to jest książka, w której młody człowiek zaczyna się uczyć. No to pewnie wyobrażacie sobie, że jak on popełni jakiś błąd, no to obrywa od, od swojego mistrza, który gdzieś tam jak taki właśnie niepokojący element gdzieś tam się pojawia i tutaj grozi pięścią i tu macie ostrzegałem, a ty mnie nie posłuchałeś. Nie jest tak w tej książce. Tutaj, jeśli Tomas popełni błąd to on ponosi konsekwencje swoich swoich poczynań. Jeśli się pomyli, no to też niestety musi się zmierzyć z tym, co niesie za sobą, ta jego decyzja. A dodatkowo te relacje już od samego początku jakby są budowane na takiej troszeczkę przyjacielskiej, bardziej stopie, bo mistrz Gregory traktuje Toma mimo wszystko bardzo poważnie. On daje mu wybór od samego początku ostrzega, że ten fach bycie stracharzem nie jest rzeczą prostą i jeśli dom tylko ma jakieś wątpliwości, to może zdecydować, czy chce dalej pobierać te nauki, czy po prostu wróci do domu. To jest w sumie w literaturze młodzieżowej też często traktowane troszeczkę właśnie tak na na takiej zasadzie, że ten związek jednak przyczynowo-skutkowy nie jest zachowany w ten sposób, że bohater niby jakąś decyzję podejmuje, coś się dzieje, ale potem (grych) jakby ta ta jego decyzja nie przynosi żadnych takich realnych konsekwencji. Natomiast tutaj Dylani myślę, że z powodu tego, że bardzo z, z, z racji jego pracy, którą wykonywał, bo był psychologiem i pierwsze pisarskie próby które podjął, to były takie opowieści z dzieciństwa, gdzieś tam snute historie. No to ta opowieść o dojrzewaniu bohatera jest tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie rozpisana i dobrze, bo to jest jeden z takich najmocniejszych moim zdaniem punktów całej historii. Dodatkowo to jest też fajne w kreacji postaci, że to nie jest tak, że nasz tom od samego początku ma całą masę przygód. Tutaj mamy też na przykład taką powtarzalność dnia codziennego, Tom się przyzwyczaja do bycia stracharzem, otrzymuje od mistrza całą masę nudnych obowiązków do wykonywania, chociaż oczywiście ta rządza przygody gdzieś tam się, <gdzieś tam się pojawia. Natomiast tutaj musi rzeczywiście uczyć się kopać doły, pobierać lekcje greki i łaciny i to wszystko jest właśnie takie. O. I on by już chciał tu zmierzyć się z potworami, natomiast autor traktuje czytelnika poważnie i nie rzuca bohaterów od razu na, na głęboką wodę, przynajmniej nie, nie w pierwszej części powieści. Język książki też mi się bardzo podoba. Z racji tego, że jest to powieść, która jest przeznaczona dla czytelników grupy wiekowej 10+, no to tutaj ten język musi być oczywiście dość prosty, nie może być zbyt skomplikowany. Natomiast jest to wszystko skonstruowane właśnie w taki fajny sposób, że książkę naprawdę się pochłania. Ja y, uważam, że jeśli jesteście zmęczeni jakimiś poważniejszymi lekturami i chcielibyście przeczytać coś lekkiego, ciekawego i dobrze napisanego, no to Kroniki Wardstone jak najbardziej są rzeczą godną polecenia, bo to no, na takie właśnie zrelaksowanie się po jakichś cięższych lekturach, no to, to jest taka właśnie mm, nieangażująca, miła rozrywka. Do tego chciałabym też powiedzieć o tym, że tą rzeczą, którą chyba najbardziej będę chwaliła w tej książce jest fajnie rozpisana groza. Tutaj na samym początku myślę, że chyba mogę o tym powiedzieć, bo to jest jeden z pierwszych rozdziałów książki. Zanim stracharz zdecyduje się przyjąć toma jako swojego ucznia, no to musi poddać go próbie, żeby wybadać jaki jaki tom jest odważny i czy w ogóle się do tej pracy nadaje. I postanawia umieścić go w nawiedzonym domu. I przyznam wam, że ta scena jest jedną z fajniejszych rzeczy w literaturze młodzieżowej, jakie w ogóle czytałam. Ja jako dorosły czytelnik podczas pierwszej lektury tej książki, no to po, po tym, co się dzieje tam w, te, w tym nawiedzonym domu Załek Wodny, numer 13, tam się mieści ten dom, w którym kiedyś stracharz mieszkał, no to muszę wam przyznać, że rzeczywiście zamknęłam książkę i, i zaczęłam się zastanawiać, czy to jest aby na pewno opowieść dla młodzieży i dla tych młodszych czytelników, bo tutaj mamy rzeczywiście jakieś niepokojące, nocne hałasy, nicza pukania do drzwi odciski butów ubłoconych, które gdzieś tam się pojawiają i tajemniczą istotę zamkniętą w piwnicy, z którą nasz tom musi się zmierzyć. Dodatkowo w kilku innych scenach tej książki będą też rzeczywiście świetne rzeczy rozpisane, związane z czarownicami, z tymi wiedźmami, które też nie są sympatycznymi staruszkami latającymi na miotle. Tutaj rzeczywiście są dość mocne sceny opowieść o tych wisielcach ze wzgórzu wisielców też jest taką dość dość mocnym elementem Ponadto y, też jest fajny wątek w tej książce matki głównego bohatera, która, miałam takie wrażenie, że będzie taką postacią tylko epizodyczną, która się tam pojawi. Natomiast y, ja już przeczytałam kilka tomów <grych> i muszę przyznać, że ten wątek matki Toma będzie rzeczywiście fantastycznie rozpisywany, bo to, kim ona się okaże później, jest też rzeczą dość ciekawą i tej te umiejętności, które gdzieś tam, się pojawiają też, będą rzutowały na dalszy tok fabuły Dodatkowo w kronikach Wardstone podoba mi się też to, że ta historia jest napisana logicznie i dodatkowo z mądrym przesłaniem, no bo tutaj rzeczywiście stracharz nie używa magii. Tutaj zjawy z zmroku i różne demony i potwory można pokonać tylko wiedzą, rozsądkiem i przede wszystkim odwagą. No i też cierpliwość jest istotna. Przyznam się Wam do tego, że podczas mojej pracy bardzo często rozmawiam z z klientami, z rodzicami młodszych dzieciaków i ci rodzice mówią, że ta literatura, fantazy i te wszystkie jakieś takie rzeczy, które sprawiają, że dzieciaki odrywają się od rzeczywistości są niedobre. Natomiast ja będę broniła tej literatury bardzo mocno, bo uważam, że wszystko, co niesie w sobie mądre przesłanie, a kroniki Wardstone, pomimo tej całej grozy, do której można się tutaj z punktu widzenia rodzicielskiego trochę podoczepiać, to ta opowieść jest jednak bardzo mądra i jednak uczy tego, że właśnie trzeba ponosić konsekwencje źle dokonanych wyborów naszych, że musimy się w życiu wykazywać też rozsądkiem, rozwagą i i takim myśleniem na dalszą perspektywę. Tutaj proponowałabym też, jeśli macie dzieci i którym chcielibyście podsunąć coś ciekawego, to właśnie te Kroniki Wardston są jak najbardziej dobrym pomysłem, ale zanim one to przeczytają, to sami do tego zerknijcie, żeby potem można było z dzieciakami na ten temat porozmawiać. No dobrze, bo ja tak (śmiech) chwalę, chwalę a tymczasem jest jednak też w tej opowieści trochę minusów, żeby nie było tak pięknie. Bo no ja tu tak opowiadam, że ta groza i że ten język. No ale jednak ta prostota historii i dużo takich, takiej schematyczności, to, to są jednak takie czynniki, które dla tego dorosłego odbiorcy mogą się okazać no, taką barierą nie do przeskoczenia. No bo ta historia rzeczywiście jest prosta. Zakończenie, które nam Delaney w tym pierwszym serwuje, no to my się możemy tego spodziewać. Z punktu widzenia dorosłego czytelnika, który trochę myśli podczas lektury, no to on tutaj nas niczym wielkim nie zaskoczy. Fakt faktem jest rzeczywiście kilka fajnych twistów w tej opowieści, kilka takich rzeczy, które myślę, że mogą mogą zaskakiwać i kilka takich pomysłów, na które ja bym na przykład nie wpadła. Ale mimo wszystko to jest oczywiście proste, bo, bo to jest powieść dla młodego czytelnika. Dodatkowo taki chyba najważniejszy minus, no to ja powiem, że tempo tego pierwszego tomu jest dość... Wolne. Ale to wynika z tego, że jest to początek całej historii. Dla określa granice świata, określa zasady, które w tej opowieści będą panowały, wspomina bohaterów, ale oczywiście nie rozpisuje. Ich życiorysów, no bo to zakładam, że miał on to już na początku zaplanowane na jakąś taką dłuższą serię, więc odkrywanie wszystkich kart w tym momencie byłoby, no myślę, że im więcej tajemnic czytelnik dostaje, im więcej zagadek i pytań ma do rozwiązania, tym chyba większa frajda z z odkrywania tych wszystkich rzeczy początek powieści jest rzeczywiście napisany dość dynamicznie. Te pierwsze przygody Toma są faktycznie fajnie rozpisane i, i, i sporo się dzieje. Natomiast ta środkowa część to rzeczywiście jest taka właśnie powtarzalność dnia codziennego. Tom się uczy, Tom ma jasno pookreślane granice, Tom ma pewne obowiązki, które musi się wypełniać. No a z racji tego, że jest to napisane, tak jak już wspomniałam, pierwszoosobowo, no to my te wszystkie przykre obowiązki odbywamy razem z nim. To może być minus, ale ja przyznam szczerze, że naprawdę podczas lektury bawiłam się znakomicie. Na pewno będę czytać kolejne tomy. Może nawet jeśli wystarczy czasu i zapału, to uda mi się może cały cykl tutaj na łamach konglomeratu omówić. Nie obiecuję, że będzie to zrobione na takiej zasadzie, że każdy tom po kolei, bo te historie są dość krótkie, ja, y, tak jak wspominałam, jest to już moja druga przygoda z tą serią. Poprzednio dotarłam do tomu szóstego i do tego momentu było nieźle. Zobaczymy, jak, jak ta historia będzie się rozwijała dalej. No a póki co, to dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę. <grych> Gorąco polecam kroniki Wardstone, no i wszystkie pozostałe podcasty, które będą się ukazywać tutaj na łamach konglomeratu. Słuchajcie nas, bo mówimy o fajnych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę. Ode mnie to tyle. Dziękuję raz jeszcze za słuchanie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia wkrótce. Cześć. You